0: Autobombo, con Javi El Fresco. Muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Autobombo, un programa en el que hablamos de la gente que trabaja, por así decirlo, porque estamos esperando que el señor Virindo nos pague, eh, que trabaja aquí en, este, en esta cadena, que es Sons Podcast, y en el que pues, eh, entrevisto entrevisto pues a toda la gente que, pues eso, deberíamos eh, cobrar por, por trabajar haciendo nuestros podcasts. Muy bien, hoy tengo con nosotros una persona muy especial. Eh, yo la verdad que soy súper fan de su, de su podcast, me, me encanta y es una cosa que yo no me hubiera imaginado escuchándome a mí mismo, eh, <risa> escuchando un podcast de ciencias políticas, que dices, esto, ¿cómo demonios he llegado yo a esto? Bueno, os voy a decir porque todo esto se llega a través de un señor que se llama Sergio Jiménez, que él lo podéis encontrar en, en Twitter con caraselrau, arroba Me parece que además ahora se ha cambiado o tiene también otra opción que es en, en ¿cómo se llama? ¿Mastodon? ¿Mastodon? En
1: ¿Mastodon? En Mastodon, sí.
0: ¿Y ahí qué nombre tienes?
1: Eh, creo que Sergio Jiménez, porque lo de Crash el Rau es, es una broma eh, alargada y, y, y es de cuando yo creía que Twitter no iba a tener futuro y yeah. puse esto y ya luego vete tú a cambiar, ¿sabes? Que te puede volver
0: loco. <risa> sí, sí, yo creo que nos ha pasado todos con el correo electrónico y esas cosas. Qué divertido parecía todo, etcétera, etcétera.
1: Verdad que sí, pero Oye. bueno, así, así se hacen los imperios.
0: <risa> ya te digo. Oye, vamos a empezar, porque yo cuando empiezo a leer un poquito sobre ti, veo que eres especialista en e gobierno y transformación digital, friki y cocinillas, ¿vale? Exactamente. ¿Mm? Y, es... y bueno, tú tienes tu página, que es sergiojiménez.net, y, y bueno, básicamente es eso, eres doctor en ciencias políticas, especialista uh -huh. en este e gobierno, transformación digital, friki y cocinillas, como he dicho, sí. y además vives en Toronto que solamente con esta introducción ya da para mucho.
1: Eh, sí, creo que sí, la verdad es que, bueno, eh, soy un poco culo inquieto eh, literalmente y, y mmm, profesionalmente. Entonces, bueno, pues al final uno cambia y hace un montón de cosas a lo largo de la vida. Y alguna vez digo yo que, que sentaré la cabeza o eso esperan en mi familia, ¿no? a lo mejor la próxima.
0: Eso, eso nunca, porque si no se pierde mucha, mucha gracia de vivir si siempre estás haciendo exactamente lo mismo.
1: Sí, Oye, sí. Cuando,
0: cuando entras en tu página, yo entré en tu página uh -huh. sergiojiménez.net y, y veo que eres, eres consultor de administración digital y además tu modo Super es el siguiente... Hago de Don Draper, el publicista ficticio de Mad Men. Y dices, no respaldo su estilo de vida autodestructivo, pero comparto su obsesión por ayudar a mostrar a las personas lo mejor de tu organización. También dices... Eh, <ríe> sí, a ver, dime.
1: No, bueno, esto son cosas de los copywriters, ¿sabes? Eh, hubo un momento que dije, aunque yo me dedique a esto de páginas web y demás, voy a contratar a un profesional... Y me dijo, ¿a ti qué te gusta? Y dije, pues no sé, las series. Y dice, pues venga, ponme ahí personajes y demás. Y, y bueno, la verdad es que quedó chulo. ¿eh? De todos modos, esa página es ya casi un vestigio de, de, de un trabajo que tenía antes. Ahora estoy por otro lado, pero hago básicamente lo mismo.
0: Uh -huh. No solamente haces de Don Draper, sino que también interpretas a Lester Freeman, que era el investigador, el investigador de The Wire, y también te inspiras en el Doctor Who. Uh, okay. Si vamos, que después de esto, no sé si a ti te va a fichar Hacienda o Netflix, ¿vale? Porque mm -hmm. esto, ahora nos vas a contar un poquito de dónde vienen todas estas cosas, porque sí, la sí. verdad que es fascinante, ¿vale? Bueno, bueno.
1: Estos son cosas de, ya te digo, la gente de copywriting y demás. Eh, bueno, eh, sí que me gusta mucho. De hecho, tengo por ahí una, una newsletter que es a lo que me he dedicado últimamente para temas de administración electrónica, porque ya no tengo para darle de comer a blog todas las semanas, que, uh -huh. que trabajo con otra gente y tampoco tienen que, que estar esperando a que yo me entretenga y demás. Y, y hago, precisamente, ejemplos de, de administración electrónica y gobierno hablando de, de Netflix. Utilizo mucho Netflix para, para mis ejemplos, para clases y demás, porque, bueno, es como la, la, la empresa más visible de de toda esta manera de trabajar ahora, aunque ahora no les vaya tan bien, pobrecitos míos.
0: Ay, eso es eso da para mucho, ¿eh? No sé si tendríamos sí, sí, que hacer sí, una sí, especial... ¿Cómo va a acabar esto de los streamings uf, y tal?
1: Malamente.
0: <ríe> Oye, ¿tú de dónde eres?
1: Bueno, eh, mi, mi familia es de un pueblo de la Alpujarra Granadina que se llama Cadiar, Uh -huh. eh, es, eh, pues bueno, eh, si habéis visto esta película que se llama El sur de Granada de cuando Willy Toledo no, no era odiado por la mitad de España prácticamente eh, pues es una región montañosa eh, que con un acceso muy complicado entonces es un pueblo eh, o, o una región en la que digamos que la modernidad tardó un poquito en llegar, ¿no? eh, uh -huh. eh, o sea, pues yo me acuerdo que cuando era pequeño el periódico llegaba solo los sábados eh, no había leche fresca, la carne de ternera que había tenía que ser congelada porque, claro, ahí no hay vacas porque eso está ahí todo lleno de secano. Entonces, bueno, eh, aunque he vivido toda la vida hasta que empecé a moverme por el mundo en Madrid, eh, tengo un arraigo cultural, soy como lo de mi gran boda griega, ¿no? Puedes tirarte sin haber ido a Grecia en tu vida, pero, pero eres griego y creo que en la Alpujarra pasa un poco lo mismo, ¿no? Eh, Estás tan vinculado y, y tan condicionado a, a esta manera de, de llevar la boina enroscada en la cabeza que, mm. que hace que vayas donde vayas. Sigue siendo, un, un antes diría un chico de pueblo, pero ya un señor de pueblo y en breve un viejo de pueblo. Hombre,
0: eso nunca. Lo que pasa es que, que al final la Tierra te acaba llamando, ¿no? Todas tus raíces y todo lo que tienes es verdad. ¿eh? Allá donde Bien. vayas, la pujarra va contigo.
1: Eh, sí, desde luego, es, es una cosa que, que, que eh, te acompaña, te hace sentir, es verdad, que con todo lo que yo he viajado, no, no soy alguien ni muy nacionalista ni todo esto, pero sí que es verdad que cuando veo ahí las montañas, cuando llego y veo ahí, eh, pues eso, mis montañas, mis piedras grandes y demás, eh, me, me hace mucha ilusión, me me llena de, de, de tranquilidad, ¿no? Y, y es el sitio al que he ido cuando he estado un poco peor de ánimo y donde he vivido un montón de cosas y ahora me hace mucha ilusión pues que mis hijas cuando van todavía les guste mucho el pueblo, eh, que ya llegará el momento en el que posiblemente se cansen, a no ser que que yo qué sé, se eche novio, novia o cualquier otra historia o empiecen a, a, a beber, que es una cosa que se hace mucho en estos pueblos, ¿no? Porque, uh -huh. ¿qué, ¿qué haces con 14 años en estos pueblos? Pues, o ya. juegas al fútbol o bebes o las dos cosas, que es lo que ah. hacíamos no, nosotros.
0: Sí, sí, sí. Hay que ver. Oye, ¿y, ¿y por qué decidiste? Claro, tú estabas estudiando allí en, en este pueblo y de repente, cuando empiezas a estudiar, y... No, no, he
1: pasado toda la vida en Madrid, ¿eh? Yo, pasado toda la vida en Madrid. Sí, he pasado toda la vida en Madrid, aunque sea, hable con un acento un poco raro, según cuánto tiempo haga que, que no he ido, pero toda la vida en Madrid.
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo decidiste empezar a estudiar política?
1: Bueno, pues hay dos motivos. Primero, en mi casa siempre gustó mucho la, la política y demás. Eh, mi padre hablaba mucho de política y era muy del PSOE y, y yo he crecido siempre oyendo hablar de política. Hay un segundo motivo que es que cuando yo tenía 16, 17 años empecé a hacer teatro y se me daba bien y le dije a mi madre que yo quería hacer arte dramático y mi madre dijo, bueno, eh, digamos que no me dio lugar a la discusión, ¿no? Uh -huh. Y entonces dije, bueno, pues porque decía, eso no, te vas a ganar la vida. Y dije, bueno, pues a lo mejor esto de políticas es que ya ves tú, en aquellos tiempos políticas no, no es lo que es ahora. Tampoco es que ahora sea gran cosa, pero no, no es ser teleco. Pero bueno, y luego también es verdad que, por ejemplo, antes me habían gustado mucho las mates y demás, pero yo creo que hice tope con las integrales Uf. y eso descartó muchas salidas <risa> profesionales, ¿no? Entonces, bueno, me lancé a hacer políticas primero con la idea de lo que hace mucha gente cuando se mete a políticas, que es ser político, pero tardé como dos años en darme cuenta de que eso no, no era mi rollo, ¿no? Pero bueno, uh -huh. es, es, es bueno darse cuenta de estas cosas lo antes posible porque si no, luego te vas dando tumbos por ahí.
0: Ya. Y, y luego te, te, te pasaste a lo que es el, la administración.
1: Sí, dentro de Ciencias Políticas hay una especialidad, hay varias, ¿no? Pues está lo que es la parte de comunicación política y sistemas políticos y todo esto, que es lo que hacen los asesores electorales y demás. Está la gente de Relaciones Internacionales, que le gusta mucho pues a todo el mundo que, que quiere hacer diplomacia y estas historias y y, da, y luego está pues un poco el patito feo que es administración pública, porque ya ves tú si sí, hay que ser friki para estudiar voluntariamente administración pública, ¿no? A no ser que quieras hacer oposiciones, cosas que, que yo no he hecho todavía, eh, pues la verdad es que es un tema que puede parecer un poco árido, ¿no? Pero a mí, desde segundo de carrera, que tuve un profesor que luego fue mi director de tesis, eh, me, me di cuenta de lo importante que era la, la administración, ¿no? no, no no porque forme parte tanto de nuestra vida, sino porque wow, mi padre mi madre era discapacitada, mi padre estaba en el paro, no sé qué. Entonces mi, mi familia había dependido mucho de que la administración hiciera las cosas bien, ¿no? Uh -huh. y, y entender que eso es algo que tiene cierta lógica y cierta racionalidad y cómo se puede hacer mejor y demás es algo que, que me llamó mucho la atención. Y, y mira, al final hice... Me pilló un cambio de esto de planes de estudio y demás y acabé haciendo todas las asignaturas de la especialidad eh, que bastaba con hacer como el 60%, pues yo hice todas porque me dio ahí por lo friki ¿no? y, y por el tema. Y luego ya me reenganché en el doctorado y, y tiré 100% por este tema de la administración pública, que es mucho menos sexy que ganar elecciones pero al final eh, afecta la vida de la gente de una manera muy directa, ¿no? Y, y a mí me, me divierte, me gusta mucho, la verdad.
0: Hay, hay que tener ganas, por así decirlo, y, y tener un poco de vocación también, porque además la administración siempre ha sido, posiblemente dentro de lo que es el gobierno, la, la peor muchas veces bien vista, pero también eh, es la que recibe muchas veces los tortazos de los ciudadanos, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, Difícil, difícil un poco explicar todo esto a gente que, que igual no entienda muy bien cómo funciona, ¿no?
1: Claro, la administración lo que pasa es que a fin de cuentas es quien hace las cosas, ¿no? Eh, tú, el gobierno, pues dice lo que quiere hacer eh, y plantea sus planes y demás, pero luego al final hay alguien a quien le toca hacer eso. Y, y normalmente cuando le toca hacerlo suelen ser cosas que no están muy bien definidas porque los políticos viven mejor cuanto menos se tienen que definir, eh, cuanto más te defines, más votos pierdes, ¿no? Esto es, es uh -huh. una cosa eh, muy lógica, es como cuando dices, ¿Qué, ¿qué persona me gusta? Pues cuando dices ya una que te gusta, estás descartando a todas las demás, ¿no? Pues con los políticos pasa lo mismo, ¿no? Uh -huh. Procuran definir lo menos posible porque cuanto más lo defines, eh, más gente, más votos pierdes, ¿no? Entonces, te imagínate, te llegan y te dicen una instrucción que no está muy bien definida. Con unos medios que no son del todo óptimos, porque pues nadie quiere pagar muchos impuestos, pero, amigos, si no hay muchos impuestos y demás, eh, no hay muchos empleados públicos. Luego eh, está que la gente tiene unas expectativas que no siempre son las que puedes esperar, ¿no? Las que dices, pues vamos a conseguir que, por, por ejemplo, la lista de esperas sanitarias, ¿no? Eh, que todo el mundo eh, se opere en no sé cuánto tiempo. Pues claro, en ese todo el mundo se opere a lo mejor en tres meses, ¿desde cuándo? Desde que están diagnosticados, desde que se, se decide que se va a operar, desde. Todo el mundo tiene unas expectativas que luego tiene una letra pequeña que no entra. Y luego, para qué negarlo, eh, la función pública y sobre todo en un sitio como, como España, con su modelo de carrera, pues al final eh, tenemos la suerte de que a los funcionarios no se les echa fácilmente y eso evita que la corrupción sea todavía más de lo que ha sido en España, que es uno de nuestros deportes nacionales y de nuestras mejores industrias. Pero, por otro lado, eh, te encuentras mucha gente desmotivada, que no trabaja, que no hace, que no entiende, etcétera. ¿no? Entonces, bueno, eh, es, es un poco como... Eh, sin querer ser demasiado políticamente incorrecto, como no el niño tonto, pero el niño al que mandas a hacer los recados y luego pones como excusa cuando el recado no sale bien, que es que es tonto el niño, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, entonces,
0: bueno. eh, claro, a mí me gusta tu podcast porque, por ejemplo, ya hay muchas de las eh, cuestiones políticas que yo no entiendo. O sea, hay, uh -huh. o sea, la verdad que la política también es una, es una cuestión que hay que comprenderla, hay que entenderla. Y, y no es fácil llegar a ella, porque uh -huh. lo fácil quizás en todo caso es llegar y decir que la culpa de todo es de los políticos, ¿no? Sí. Y, pero llegar a entender esa complejidad, a mí me gusta que tu podcast llegue a explicarlo de una manera que sea, pues, eh, divulgativa, ¿no? Y a través de esos um, esos ejemplos que tú haces eh, utilizando series y películas eh, para que la uh -huh. gente lo pueda entender, ¿no? Y la verdad que funciona. Pero, ¿en qué momento llegas y dices, eh, voy a utilizar esto para, para contarlo? no?
1: Bueno, pues ahí se juntan dos cosas. Aunque yo sea un fan de la ciencia de la administración, eh, lo que de verdad me gustaba, siguiendo la, la, tray la trayectoria que inicie con el arte dramático, era la teoría política. Y eso ya sí que te digo que de teórico político eh, ganas muy poco en esta vida, ¿no? Entonces uh -huh. eso siempre lo tuve como hobby. Pero la teoría política es algo que, que siempre he disfrutado mucho porque en realidad eh, a poco que la conozcas entiendes un montón de cosas y cuanto más entiendes menos depende de lo que te diga otra gente, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, yo lo, lo paso mal porque por mis... Por como soy, no me gusta ver a la gente tensa ¿no? y ver a la gente discutiendo y enconada y demás y, y te encuentras con que, pues claro, cuanto la gente, eh, en la medida que conoce menos de política y conoce menos otros puntos de vista, otras decisiones, eh, implicaciones de sus propios puntos de vista y demás, más se encona. A mí me hace mucha gracia porque tengo compañeros de carrera y, y amigos que se dedican a la política ya a nivel pues digamos, de salir en el telediario con bastante frecuencia, ¿no? Y, y resulta que entre ellos, siendo de distintos partidos, tienen súper buena relación y, y se entienden y se toleran y se respetan, ¿no? Esto que nos choca tanto de, de cuando te encuentras, pues yo que sé, a, a Espinosa de los Monteros haciendo chistes con Pablo Iglesias, me acuerdo en una foto que se hicieron en el Congreso que, que llamó mucho la atención. Eh, más allá de que profesionalmente sería invivible si esto lo llevaras mal y tal. Eh, cuanto más entiendes este tipo de cosas, eh, más, más fácil es poder debatir y, y entender y intercambiar opiniones y, y valorar que, que aunque no estemos de acuerdo, una opinión distinta a la tuya eh, es legítima, ¿no? Y al final es una cuestión de preferencias. Entonces, claro... Eh, pues en un sitio como España, que, que yo llevo viviendo fuera ya unos años por un lado y por otro, ves que España es un país súper enconado en la política, ¿no? Y siempre lo ha sido y, y mi padre era así, mi padre se ponía, vamos, se encendía y mi madre, ni te cuento, viendo la tele y demás, yo decía, jo, es que... Eh, a ver si en la medida de lo posible, dentro de, de lo poquito que yo haga, si puedo explicarle a la gente eh, eh, cosas que en realidad no, no tienes por qué llegar a enfadarte tanto porque son puntos de vista legítimos, pues mejor. ¿Y cómo lo puedes explicar? Pues hombre, ponerte a explicar la teoría política, si no eres muy de lo mío, si no eres muy friki, es un poquito coñazo. Pero es verdad que, que toda la cultura pop es... da muchísimo juego para, para estas cosas, ¿no? Da muchísimo juego para explicar, porque en realidad pues son debates que, que trata, la, pues, sin ir más lejos, pues cosas tan tontas como Civil War de Marvel eh, trata un tema eh, a principios de, de los 2000 que se estaba tratando en, en la política en ese momento con el Patriot Act eh, de Bush a raíz del 11S, ¿no? Y me parece un ejemplo estupendo y creo que mucha gente lo va a poder entender y, y puede entender que decidir, por ejemplo, la relación entre eh, intimidad, eh, protección del Estado, eh, seguridad colectiva y demás no es una cosa que tenga una respuesta fácil y, y que cada uno pueda hacerse la suya y luego decidir qué es lo que prefiere, ¿no? Y, y creo que eso es lo que, lo que es divertido y lo que me gusta a mí de, de contar en, en estos medios, ¿no? De llegar y decir, oye, pues vamos a intentar explicar esto de manera clara y que ya luego la gente se haga su opinión que, que es de lo que se trata, ¿no? Que no se la lleven hecha.
0: Uh -huh. Y, y tú que has eh, estado dentro de la política y uh -huh. conoces los entresijos de la política uh -huh. y además conoces el arte dramático también que uh -huh. ibas para, para actor, eh, ¿cuánto de, 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 de actores y cuánto de, de posicionamiento o, o de, pues no sé, no sé si decirlo de postureo tienen los políticos o como dicen los ingleses, ¿cuánto se diferencia la policy de los politics?
1: Bueno, muchísimo. Eh, la política, o sea, a la gente le gusta esta escenificación constante y yo creo que, que no entendería bien la parte aburrida y productiva de la política, o sea, tú fíjate hay, hay, creo que en España, no sé si sigue existiendo, pero antes existía un canal que era el canal parlamentario ¿no? Uh -huh. En Canadá existe, en Francia existe también, pues ahí el 90% del contenido es contenido que es súper árido súper aburrido, que no tiene nada de escenografía y que la, si la gente lo viera aprendería un montón pero es que ¿quién, quién vive, quién aguanta eso, ¿no? Realmente es aburrido hasta para un tío como yo que se entretiene viendo crecer setas. Uh -huh. Entonces, eh, también la política es una cosa de pasión y es una cosa que que me, me gusta mucho recordar, ¿no? Yo tenía un profesor que fue alto cargo de, de, del PP en este caso, eh, que ideológicamente él y yo en ese momento eh, no teníamos mucha afinidad, pero él siempre hablaba de, de la importancia y estamos hablando de antes de, de, de Donald Trump y demás, ¿no? de la importancia de la implicación emocional de los políticos con la ciudadanía, ¿no? y de y de la administración con la ciudadanía, que se sientan queridos, se sientan escuchados y eso, pues a fin de cuentas te lleva a hacer cierto tipo de escenografía, ¿no? y, y yo hay veces que lo ves claramente eh, pues, políticos que dices, uy, pues, pues yo qué sé, por poner un ejemplo, alguien que yo me imagino que en su vida no, no debe ser así, de ninguna de las maneras, es Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Yo creo que tiene una parte de escenografía importante. Hay otra gente que sé que evidentemente no es así, como por ejemplo, pues yo creo que en lo que conozco a Pablo Iglesias no es. no es tan así como, como puede parecerlo constantemente, aunque tiene cosas que sí. Y luego hay otros que sí que son, en lo que yo conozco, pues como son, ¿no? Pues, por ejemplo, Íñigo Rejón, que es también compañero mío de la facultad, aunque de un poquillo más joven que yo, eh, eh, pues sí que le ves y dices, uy, pues es que él ha, hecho, él ha construido su personaje en torno a lo que él era. Hay otros que no, hay otros que, que construyen un personaje eh, también probando que es lo que funciona, ¿eh? O sea... Eh, fíjate que la misma Isabel Díaz Ayuso eh, cuando ha ido eh, ha ido probando distintos personajes hasta que en plena pandemia pues encontró un personaje que, que le coló y, y ya pues se está metiendo en ese personaje a muerte y como pasa siempre ¿no? La, compras la cosa hasta que deja de funcionar y entonces pues si te da tiempo compras otro producto y si no te da tiempo pues te vas para tu casa
0: es maravilloso porque me estás haciendo una analogía maravillosa también con, con películas y con series que es lo que te había pedido. Uh, si tú tuvieras la oportunidad de hacer una serie, uh -huh. en este caso, eh, so, iría, supongo, que sobre política, ¿no? ¿O no?
1: Eh, pues no sé. Eh, la verdad es que podría ir sobre política... Y podría ir sobre administración, pero no me gustaría hacer una serie así de administración de, o de política de qué tontos son o qué es Muerta de Luis Filemón, no sé si uh -huh. si conoces. Hay una eh, película que se llamaba, creo que en español, eh, Crónicas Diplomáticas, que es una película francesa que se llama Que dorse eh, no. que está basada en un tipo que, que estudió en una universidad en la que yo estudié en Francia, que escribía de, discursos para... Para Dominique de Villepin, cuando era ministro de Asuntos Exteriores en Francia, ¿no? Y, uh -huh. y este hombre, pues, cuenta sobre todo cómo fue empezar a trabajar en el ministerio y, y el clímax de la película es el célebre discurso que tuvo Villepin en el Consejo de, de Seguridad de Naciones Unidas, quitando, negando el apoyo a Estados Unidos de, de la invasión de Irak, ¿no? Eh, siendo una obra cómica y que saca mucho de los rictus de la política muy identificables, sí que es verdad que ahí lo ves porque incluso lo comento con mi mujer que ella, ella es funcionaria y, y conoce la administración muy, muy del terreno y lo comentamos, jo que es realista esto y demás, ninguno de los personajes es ni Mortadelo y Filemón, ni unos payasos, ni unos gañanes, ¿no? Sino que simplemente es gente muy competente, muy motivada, muy implicada, pero que, que hace a veces cosas que son difíciles de comprender o a veces hilarantes. Mi otra gran idea pues, sería hacer una serie de cocina, ¿no? Pero después de ver The Beer eh, no, no me atrevo. Porque, ¿Por qué? Pues yo qué sé, porque eh, la cocina... yo la veo como mi, mi sitio de tranquilidad y mi sitio drama, eh, eh, de, de paz y, y luego ves que entre todos los realities de cocina y, y luego las series y demás que ves, pues quitando Ratatouille eh, no sueles ver cosas de cocina que sean simplemente gente feliz comiendo ¿no? y, <risa> y, y, y que para mí es, es la clave. ¿no? Eh, se trata de disfrutar y por eso Ratatouille es una de mis pelis más favoritas Ever.
0: Oye, y, y o sea, Midnight Cooker, me parece que se llamaba, eh, un, una serie de Netflix que hay también sobre, sobre todo, cocina japonesa, que disfrutan mucho. Son, son como muy de food porn, esto de, de ver. ¿Has visto alguna de estas?
1: No, no la he visto. El, el contenido oriental en casa me cuesta mucho venderlo. Eh, ¿Sí? Entonces, fíjate que, que una cosa como Pachinko lo he tenido que ver... Eh, eh, en la clandestinidad y, y estamos hablando de una cosa muy, muy accesible y muy abierta, ¿no? Pero, pero vamos, sí que tengo, pues mira, en la lista esta que tengo cosas pendientes para ver, la peli esta de Hero Dreams of sushi, esta que de, de hace 10 años o, o 15 puede hacer del señor que tiene el restaurante con estrella Michelin de sushi en el metro de Tokio eh, y no, no, no la he visto todavía, ¿no? Pero Ajá. bueno, siempre está bien dejarte algo pendiente para ver.
0: Oye, la, la película esta, hace poco vi la película esta de, de Menu, no sé si uh -huh. la has visto.
1: No la he visto. Eh, sé <risa> un poco de qué va, pero.
0: No no sepa pero... más. No sepa más. Te pones vale. si la ves y ya me contarás, a ver. En otro.
1: Vale, 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 vale. Sí que es verdad que, que creo que se hace eco de una cosa que, que... Sí, sin haberla visto, que sí que me. Porque yo soy de estos tipos que, que te dicen. ¿Quién se dejaría 300 euros en, com en comer en diverso? Pues, pues yo mismo y, y si los tuviera otros 300 me los volvería a dejar. no
0: Oye, Pero eso, eso también... te vi que, lo, que, que habías escrito. ¿Qué tal es comer ahí en diverso? Uah,
1: para mí es, es increíble. O sea, a mí me lleva unas cuotas de felicidad que pocas cosas me llevan en la vida. Pero también reconozco que eh, primero es una pasta y más te vale que lo disfrutes mucho. Y que, segundo, no es una cosa que le tenga que gustar a todo el mundo, ¿no? Y que ahora mismo se ha metido mucho el tema de la moda, de que te tienen que gustar las espumitas y las reducciones y todo esto, y, y es una cosa que me parece totalmente impostada. Y, y eso es otra de las cosas que me gusta tanto de ver, de ¿no? Que, que este hombre que estaba en, en Noma, que era como el colmo de la sofisticación y no sé qué, no sé cuánto, al final parece que encuentra más la felicidad Haciendo bocadillos estupendos, pues claro que sí, hombre, de, de eso se trata, o sea, para mí es maravilloso, pero, pero también disfruto igual comiendo unas croquetas o unas migas o unos churros o cosas súper básicas, eso ya es en cuestión de gustos. Hay mucha gente que le he dicho, ni de coña vayas porque te van a estafar porque no es algo que a ti te vaya a gustar, ¿no? Y muchos mm. de ellos son familiares.
0: Vaya. Julines, bueno, pues yo me parece que no voy a ir. Ahora, eso sí, yo te he visto en Instagram que haces cositas ahí de cocinas y tal, y digo, a mí me da un poco de envidia, eh, lo veo y digo, joder, qué cosa tan chula. Me da envidia, pero también me da me da un poco de vergüenza no no poderme, no poderme ponerme yo a hacer este tipo de, de comidas que hace. Es una pena, pero también ¿Pero el penoso soy yo, en todo caso, que no me por pongo qué? a hacerlo, la culpa Mental. es mía
1: comas lo que te gusta y, y te hagas feliz lo que comes, si, si es que es una cosa que te importa, porque yo conozco gente que simplemente se alimenta y también está bien en la vida, ¿no? Yo, es verdad que me gusta hacer muchas gollerías y, y muchas cosillas de estas, pero porque a mí me, me hace muy feliz hacerlo y me hace todavía más feliz comerlo, pero también te digo que, que hay veces que me dice mi mujer, ¿pero qué hace dedicándole a lo mejor 12 horas a hacer esto, pues dices, mira, porque cuando me lo coma me va a compensar, pero pero hay gente a la que no le compensa y me parece una claro. tontería, ¿no? Hay, hay chismes estupendos que, que se comen súper bien, entonces tampoco, ese postura de la cocina es algo que nunca he llevado yo, yo bien porque, porque me parece que, que es olvidar que, que la gracia de la cocina es ser feliz comiendo, no no ser feliz diseñando cuadritos y cosas de estas.
0: Tú eres las dos cosas, disfrutas haciendo la comida y comiéndola también.
1: Eh, sí, sí, claro. De hecho, eh, empecé a cocinar mucho porque yo soy un, un gordito en contención y hubo un momento que dije, no, no, yo no, no puedo pesar tanto. Y dije, bueno, pues voy a cambiar cantidad por calidad. Voy a comer poco, pero que lo poco que coma sea lo mejor que pueda comer.
0: Uh -huh. Y
1: entonces eh, cambié un poco la... Pues yo hasta los 32, 33 años cocinaba muy lo justito, ¿no? Y ahora, pues, ya si le doy cosillas más duras y tengo la, eh, una limitación de artilugios que puedo tener en la cocina porque no entran más y, y cosas así, pero pero vamos, que claro, eh, disfruto tanto comiendo que eso me justifica pues tirarme fácilmente a lo mejor dos días de, de preparar algo y demás y, y luego invitar a gente, ¿no? Me acuerdo que en mi 40 cumpleaños hice uno de mis mayores retos que fue cocinar para 50 personas y, y, y me tiré toda la semana cocinando, pero me lo pasé súper bien cocinando y fue maravilloso estar con gente a la que quería tanto y, y que disfrutaran comiendo cosas que yo había cocinado con todo mi cariño, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, bueno, para mí es estupendo, pero pero para mí. Luego hay gente que le gustan otras cosas, ¿sabes? Que no, no, no es para nada mi rollo esto de que si no te gusta eh, Jordi Cruz es que eres un piernas, ¿no? Cada uno que, que coma, si le gusta, lo que le gusta.
0: Uh -huh. Oye, eh, volviendo otra vez al, al terror, aparte del culinario, uh -huh. para mí, terror, eh, si tú tienes que elegir una serie vale de terror, eh, ¿cuál elegirías? ¿The Walking Dead? ¿The Last of Us? ¿O, o alguna otra? Bueno,
1: yo, yo veo muy poquito terror porque de pequeño mi padre, yo creo que yo vi El Exorcista con ocho años, lo que Ay, es Dios. una cosa que ya te, te limita a ver cosas de, de terror mucho, ¿no? Pues yo te diría que de terror, bueno, ahora estoy viendo The Last of Us que, que me llamaba mucho la atención y la estoy disfrutando una barbaridad, pero no sabría decirte así de, de terror porque ya te digo, he visto muy poquito, hay algunas que, que me han quedado grabadas más que series películas. Me acuerdo que vi en su momento En la boca del miedo, que de John Carpenter, que, que me dejó horizonte final. Yo no sé qué me pasa con Sam oh. Neil que al final acabo viendo cosas de Sam Neill dándome miedo <risa> y, y mira... Y no sé, la verdad es que no, no veo mucho terror, pero claro, luego ves cosas de, de seres humanos y dices, ¿para qué necesitamos terror si luego la, sí. la gente es así de mala, al natural, sin necesidad de demonios
0: ni nada? En, en ese sentido, fíjate, um, películas como posapocalípticas y, uh -huh. y series posapocalípticas tienen bastante en común el hecho de que la sociedad, debido a un cataclismo o lo que sea, pierde esa... Um, digamos, estructura, esa, esa administración que hace que todo funcione y de repente sí. todo el mundo es malo. ¿Eso sí. es así? ¿Eso podría llegar a darse en un, en un sentido si, si ocurriera algo así? ¿Tú crees que sí? ¿O hay esperanza para la humanidad de que se vuelvan otra vez a, a organizar para salir adelante?
1: Bueno, yo creo que, que la humanidad es, es muy resiliente o como diría la gente Smith, es, es un virus súper potente y se adapta. Eh, el, el Estado puede fallar y, y el monopolio legítimo de la violencia, que es un invento estupendo para que no muera la gente a raudales, puede, puede desaparecer y ha desaparecido. Y hay países, pues fíjate, por ejemplo, Sudán o Yugoslavia en los años 90, pues pasaron de ser sitios donde la gente eh, no tenía problemas a, a tener francotiradores en, en lo alto de un edificio esperando a pegarle tiros a las señoras cuando iban a la compra, ¿no? o sea que tú fíjate si, si es algo que puede pasar, pero también es cierto que, que no es que el mundo sea necesariamente malo, eh, el, el ser humano eh, va generando las reglas que va necesitando, hay momentos que se rompen y que no las reconocemos y que entramos en guerra y nos matamos, pero luego es verdad que, que igual que hemos generado acuerdos una vez, lo, generamos, lo generaremos otra, ¿no? Fíjate, lo, los Balcanes hemos pasado de, de que estas señoras eh, estuvieran escondiéndose para que no les pegaran tiros francotiradores mientras iban a la compra, a que ahora, bueno, pues no se hablan, no se llevan bien, pero al menos no se están matando entre ellos e incluso están intentando entrar todos o casi todos en la Unión Europea, ¿no? O uh -huh. sea que yo creo que... que siempre es un, uno de los grandes debates de la política. es ¿La gente es buena o es mala? Eh, lo que me parece siempre un poco complicado porque supondría que tiene que haber un criterio moral previo de lo que es bueno y lo que es malo y, y sabemos que eso es súper relativo, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que la gente, por un lado, está dispuesta a hacer lo que necesita para conseguir vivir y que hay momentos en los que... Eh, acepta que, digamos, negociar y llegar a un acuerdo para que sus posibilidades de que no le maten otros eh, sean mayores, aunque eso signifique minimizar esa ganancia. ¿no? Esto es súper liberal. Esto es todas las historias de la escuela de John Rawls y demás. que Habrá amigos míos que ahora mismo, si están oyendo esto, estarán tirándole zapatos a, a su dispositivo de audio. Pero yo soy bastante de esa teoría. Esto se lo leía, se lo contaba a mi hija cuando era, cuando era un bebé para dormirla y efectivamente se dormía. O sea que. Funciona. Que, fíjate.
0: Oye, y en todo esto, yo escuchándote también en eh, varios podcasts, eh, hay una cosa que, que, que parece que, que es bastante evidente, que es ese conflicto eterno que parece que hay entre el individuo y la sociedad. Um, hay solución, se puede llegar a, o no hay solución, o estamos viendo la solución, que a fin de cuentas lo que tú dices es intentar equilibrar todo eso.
1: Bueno, es que no, no creo que haya una solución. ahí. Eso, hay momentos en los que esta convivencia es más fácil y hay momentos en los que esta convivencia es, es más complicada. no. Sobre todo yo creo que tiene que ver eh, con el hecho de que las aspiraciones de los individuos puedan cubrirse lo suficientemente bien con lo que les da la sociedad. no. Eh, cuando esto funciona más o menos, pues son periodos, lo que llamamos periodos más o menos plácidos, ¿no? Eh, estos ideales años 50 en Estados Unidos, si no eras negro, ni mujer, ni latino, ni nada de esto, pues eran momentos en los que a, a la parte al menos que importaba la sociedad, la sociedad le daba lo suficiente para que pudieran realizarse como individuos y era un periodo tranquilo. ¿Qué es lo que pasa? Que luego, pues, las circunstancias de los individuos cambian, empieza a haber hippies que tienen estudios, que esto es algo que pasó precisamente a raíz de la Segunda Guerra Mundial, eh, gente que ya no le bastaba con tener su puesto de trabajo en una factoría, sino que eh, empezaba a tener otras inquietudes culturales y demás, y lo que le empieza a dar la sociedad no es suficiente, ¿no? Y entonces dice, oye, renegociemos, ¿no? Y entonces viene todo el mayo del 68, las flores, los hippies, todas estas historias, y vienen periodos más convulsos. No creo que haya un equilibrio. Hay momentos en los que estamos más a gusto y, y no tenemos tanto conflicto y hay momentos en los que el conflicto eh, se hace o la situación se hace insoportable y surge el conflicto. ¿no? Y la gracia de la política es mantener esa tensión, eh, porque a fin de cuentas eh, la parte más negativa, que sería que, o, o más totalitaria, que sería que la sociedad determinar a las expectativas de los individuos, ya sabemos que tampoco funciona, ¿no? Y, y que no es el colmo de la felicidad. Entonces, siempre hay que vivir con un poquito de, de esa tensión. Es como esto de, del varón de Munchausen de tirarse de, de la trenza para llegar a la luna, ¿no? Eh, mm. Por un ladito, eh, no quieres dar grandes saltos, pero siempre tienes que pensar en algo que te haga mejorar para que la sociedad avance y la gente tenga aspiraciones de, de vivir mejor de lo que vivían su, sus padres, ¿no? que es esto que, que se habla tanto ahora, de si vivimos mejor o peor que nuestros padres. Yo no sé cómo eran los padres de otros, yo ya te digo que vivo bastante mejor que los míos.
0: Uh -huh. Y de cara a lo que quizás, no sé si está bien dicho decir, la revolución digital que estamos viviendo uh -huh. pues, en esta no sé si decir una oleada de, de, de revolución industrial, ¿no? Uh
1: -huh. eh,
0: Tú o sea, ¿Serías capaz de intentar hacerme una previsión de hacia dónde vamos? Difícil, ¿eh? Lo que te digo.
1: Uy, yo soy muy poco de hacer previsiones porque porque digamos que mi parte más científica y racional, que a fin de cuentas es a lo que yo acabé tirando, que uno no hace un doctorado porque tenga grandes salidas laborales, eh, me lleva a no hacer grandes hallazgos. Creo que estamos en un momento súper barroco, ¿no? Y es un programa que siempre he querido hacer, pero nunca encuentras el momento porque es, es teóricamente un poco más complicado. El barroco o los periodos barrocos son periodos en los que hay eh, muchísima mmm, pasión, por así decirlo, por el individuo, por el momento, por por la escenificación, por el teatro. Yo, o sea, yo ahora mismo veo, por, o lo, veías a todos los temas de Donald Trump y, y podías imaginarte perfectamente la construcción de la Plaza de San Pedro, ¿no? O, sí. o, de, o de Versalles en su momento, cosas así, ¿no? como todo se, se dedica a hacer una escenificación que, que haga que la gente se emocione. Todo momento barroco eh, tiene por pura cordura social, un, un momento en el que frena, ¿no? No, no puedes estar, no podemos estar y, y eso lo ves con, por ejemplo, pues eso con, con Estados Unidos, ves que dentro de lo que cabe las cosas se van suavizando eh, o lo ves y, sin querer meterme demasiado en polémica. Eh, con el tema de Cataluña a partir de 2017 no ves que ha, ha habido un momento de, de subidón, de meter mucha se, se, ha habido muchísima tensión emocional por una parte y, y por otra y de repente pues hay un momento en el que joder por, porque la vida tiene que vivir y tiene que ser soportable pues dices oye pues a lo mejor no le pego voces a quien tiene la cuenta en el banco de no sé qué que no es lo suficientemente catalano que no es lo suficientemente español y vamos aflojando, ¿no? Entonces, yo creo... Eh, el tema digital, no lo sé, yo creo que vamos a tener problemas muy gordos porque eh, el tema de la inteligencia artificial, no, no tenemos el cerebro preparado para pa gestionar eso. Te lo digo ya, que, que es una de las cosas con las que estoy trabajando ahora y, y, madre mía, la que
0: nos viene. A mí me explota la cabeza. O sea, lo poco que estoy conociendo, hay cosas que me explotan. Claro, claro. Y, sí. y lo que queda, ¿eh? Lo que queda, es, porque hay... Uf. Da un poco claro. de miedo.
1: Sí, sí. O sea, yo miedo no. Yo tengo asumido que, que va a ser hiper problemático ¿no? Porque yo, por ejemplo, en mi trabajo, que hacemos cosas de contratación pública, hemos cogido y hemos puesto al, a, un, a, a la misma tecnología que tiene esto el chat GPT, la, la normativa de contratación, ¿no? Y, y tú vas viendo cómo va respondiendo y cómo va aprendiendo las preguntas que le hace de cómo se tienen que hacer las cosas. Y, y pasan dos cosas, que primero, yo soy un poco especialista en esto, en las dos cosas, en inteligencia artificial y, y en contratación pública, y veo dónde la cuela y por qué la cuela, pero, pero yo soy especialista en las dos cosas. Eh, la gente que va a consumir esto de manera masiva ni tiene por qué ser especialista, ni va a ser especialista, ni se va a dar cuenta de cómo le cuelan las cosas... En general, ¿no? eh, que las inteligencias artificiales alucinan eh, es una cosa que tú puedes configurar, que dices, pues si no sabes, invéntatelo, y se lo pueden inventar, pero la gente no está preparada para que, que le cuente un ordenador una cosa que directamente se la está inventando y, y no tiene medios para discriminar si es cierta o no es cierta, ¿no? Ajá. Y esto a muy pequeñita escala. O sea, tú imagínate esto cuando lo metamos a nivel noticias, a nivel eh, crear discursos, a lo que sea. Bueno, eh, no, nos va a reventar. Pero bueno, es un periodo, va a ser un periodo muy conflictivo. Pero también es cierto que si no desaparecemos como especie en el tránsito, pues llegará el momento en el que aprenderemos a, a defendernos, que a fin de cuentas es como el ser humano evolucionado, ¿no? Uh -huh. eh, nos hicimos, nos fuimos a vivir en cavernas porque no aguantábamos el frío, hicimos el fuego porque, para protegernos de otros animales. Eh, la, la historia de la protección de lo que nos amenaza es lo que nos ha hecho evolucionar como especie. Y, uh -huh. y, y esto no deja de ser una amenaza con sus cosas buenas, pero una amenaza.
0: Wow. No sé si ahora me da más miedo, ¿eh? Pero, perdona... Eh, bueno,
1: eh, miedo no sé, pero cautela. Yo ya te diría sí. que desde ya, eh, bueno, es, es un consejo en general, pero ahora con la inteligencia artificial más, eh, desconfía de cualquier cosa que leas, sobre todo si te da la razón. O sea, wow. tú cuando veas que algo te da la razón o entra dentro de tus prejuicios o lo que sea... Toma un poquito de aire, da dos pasitos y piensa cómo de razonable es que eso sea así realmente. Eh, esto es una cosa que, que cuenta Tim Harford, que es un, un economista inglés y demás, que como 10 lecciones básicas para sobrevivir en la sociedad de la información y una de ellas, y me parece fundamental, es que desconfíes de que alguien que te diga que eres muy guapo o lo que sea y si es un ordenador también.
0: Dejémoslo ahí de momento, porque sí. no sé si irme y apagar todo el ordenador y todas las cosas porque me está dando cosica. Pues bueno, eso ya lo iremos viendo. A mí nadie me ha dado la razón y eso es una cosa que igual hasta, hasta me gusta y todo, fíjate. Eso es
1: que bueno, tengo. eso es bueno. Que no tengan la razón <risas> quiere decir que todavía no eres el mainstream y es más difícil que te engañen. Pero... Ya,
0: o que no tengo ni idea, que también puede pasar ¿eh? o sea, que...
1: bueno, pero eso no tiene nada que ver con que te dé la razón, o sea, claro. el mundo está lleno de gente a la que le dan la razón sin tener ni idea, si no mira todo esto el terraplanismo y estas cosas ¿no? calla, calla,
0: o sea, que... calla, no me hagas hablar del tema sí <risa> <risa> oye, hablando de otra cosa tenemos que hablar de, 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 entre otras cosas que tenemos en común tú y yo, no la cocina por ejemplo, yo sí que como, a, a ti te gusta comer a mí me gusta comer también, pero hay una cosa que tenemos también en común, que es Civilization. Civilization.
1: Oh, madre mía.
0: A ver si convencemos a los de Gamers Ocupados porque nos tienen ignorados como es un juego. Los juegos de estrategia a mí me da pena porque parece que todo sea matar zombies y, y, y cosas y coger llaves y no, y flores, no. También hay juegos como Civilization. ¿Qué pasa con Civilization?
1: ¿Qué pasa con Civilization? Que es el, el juego de, de la alegría de vivir. Eh, <risa> al menos para mí. Yo me lo paso súper bien. Y, y no soy especialmente bueno jugando. Eh, Solo no ganar mucho, pero, pero me divierto un montón y además eh, pues es que juntas política juntas administración, juntas estrategia militar, aunque yo soy un poco cagueta y no me suelo meter en guerras, es una cosa que de no pelearse y de tirar más por la diplomacia, pero también te digo que entiendo a la gente de gamers ocupados porque mis hijas me miran y dicen, pero papá vaya coñazo eso que estás jugando, ¿no? O sea, eh, es una cosa muy de vida interior,
0: pero es súper atractivo. No sé si te pasará a ti. Yo lo tengo en esto en Steam y un día me estaba mirando y digo: pero, pero si llevo una barbaridad de horas con el. Primero empecé con el 4, luego con el 5, ahora con el 6. Digo, yo no sé. Y además, soy de aquellos pesaditos que tienen que conseguir los logros y venga y venga y venga. Pero yo me lo paso muy bien. Es, es aquello de que de repente no te das cuenta y dices, ¿han pasado cinco horas? No puede ser. Claro,
1: claro yo ahora porque soy un, una persona con obligaciones, pero yo eh, eh, jugaba al Civilization cuando yo era eh, eh, un, un chaval. Yo jugué al 1, al 2 eh, en mi casa y, y me quitó muchas horas de sueño. El 3 tenía que ir a casa de un amigo, ya me quitó menos horas de, menos horas de sueño porque esta gente tenía familia y demás. Y luego ya eh, me tiró un montón de años sin poder jugar hasta el 6 Con lo cual digo, madre mía, todo lo que se puede hacer, ¿no? O sea, me parece, me parece increíble. Eh, pero claro, sí que es verdad que eh, tienes un montón de cosas que probar, que se te ocurre, eh, luego que jo, cuando te equivocas con algo dices, uh, pues mm, no es como, yo que sé, el FIFA o, o cualquier shooter que dices, uy, pues vuelvo a la pantalla de atrás, el eh, Civilization volver a la pantalla de atrás es... Eh, Uf. 500 años antes, ¿no? Y, y no te acuerdas de qué has hecho y dónde te has equivocado y todo esto y se te pasa el turno y llegan los bárbaros y te conquistan ese colono que iba a ser tu puerta a otro continente. y ¡Qué rabia, qué
0: rabia da eso! ¿eh? Verdad que sí. Y,
1: y claro, eh, pues ya te digo si eso consume tiempo, pero para mí es... Todos estos juegos, porque yo siempre he sido súper torpe con los dedicos y, y el pad y el teclado lo llevo fatal, con lo cual en cualquier arcade eh, moría. Pero el Civilization era un juego que, primero, podía jugar sin que me pegaran collejas y, segundo, no, no requería ninguna habilidad manual, ¿no? Y era como. Y encima era de política, o sea, era todo para mí.
0: Oye, y, ¿y tanto en el juego, se puede aplicar en el juego, tanto en la política? Es decir, ¿qué factores son los más importantes a la hora de, 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 de crear ¿no? o, un juego o, o de jugar a este juego o de, o de estar en, en política? ¿Cuáles son esos factores principales, por así decirlo? ¿La economía podría ser? ¿O, o la división bueno, es territorial? La,
1: claro, la es civilización. Es un juego que, que, sobre todo al principio, ya te digo, de, de, viniendo del 1 y el 2, eh, es un juego muy economicista. O sea, si tú en el primero producías como un campeón, ganabas, ¿no? Y, y yo me acuerdo que era el, el Civilization no era súper fácil ganar porque... Si producías rápido y, y te las apañabas para descubrir la pólvora antes que nadie, eh, arrasabas, porque. porque los otros no podían ni defenderse, no le valía la muralla, no sé qué, no sé cuánto. Lo petabas, eh, ¿no? eh, Conforme ha ido creciendo y ha ido mejorando el juego, tiene mucha más complejidad y, y creo que ha ido pasando de una parte más capitalista pura de, de ir haciendo mucha economía y mucho comercio a que, por ejemplo, los sistemas políticos sean más importantes para la producción de las ciudades, ¿no? Y uh -huh. eso me parece eh, la bomba, porque antiguamente no era así. De hecho, el truco más fácil para ganar al Civilization con esto de la pólvora era, además, meter una dictadura comunista, ¿no? Porque, porque casi que lo que te mataba en un momento dado en el juego era que tuvieras revoluciones. Y dices, pues, ¿cómo no tengo revoluciones? Pues, dictadura comunista y el terror, y que quieran a su madre, ¿no? Uh -huh. eh, digamos que era un juego muy maquiaveliano en su momento ahora es un poquito más complejo, es más difícil que te monten una revolución, pero también tienes que hilar mucho más fino para que eh, la ciudad te pueda producir a un ritmo competitivo en partidas a, a cuatro jugadores de nivel medio. No quiero pensar lo que tiene que ser a nivel difícil.
0: Ya. Yeah. Jolines. Eh, bueno, no sé si vamos a convencer a la gente de Gamers ocupado, Lo hemos probado, desde luego. Vamos a hacer un cambio de, de turno en este caso y vamos a hablar de... de que estás en Canadá. Uh -huh. ¿Por, sí. ¿Por qué en Canadá? A ver, porque bueno. ahora mismo yo estoy hablando contigo y hay una diferencia, o sea, aquí yo, por ejemplo, son las, prácticamente las 11 de la noche y tú estás ahí a las 4 de la tarde. Sí,
1: ¿Por, sí. ¿por qué? ¿Por, la, ¿Por qué? es
0: esto? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
1: Bueno, pues, pasan dos cosas, ¿no? Primero, eh, mi mujer que, como he dicho antes, es funcionaria ha tenido destinos fuera de, de España y, y yo, por otro lado no tengo demasiado apego a vivir en, en España en general, no porque diga, no me gusta el país, pues estoy estoy encantado, pero me gusta estar en otros sitios y, y la verdad es que disfruto mucho en, en otras culturas, siempre y cuando las culturas sean pues mínimamente democráticas y, y la gente y tal. Entonces yo hace 10 eh, hace años ya, 12, eh, me fui a vivir a Francia con mis hijas que eran muy pequeñas, recién nacidas, y de ahí viene el tema del podcast, porque yo me tiré pues dos años cuidándolas en casa eh, sin tener nada que hacer, pues, ¿qué hacía? Pues, escuchar podcast. Uh -huh. Estaban las niñas jugando en el parque, arrastrando el culo, y yo escuchando podcast sentado en el parque solo mmm, con todas las niñeras, ¿no? Eh, ahí estuvimos cinco años, nos volvimos a España y se, surgió la oportunidad de venirse a Canadá, que siempre nos había gustado, porque es como como Estados Unidos, pero con médicos y, y con menos tiros, y, y además las niñas podían aprender inglés y todo esto, y para acá que nos vinimos, ¿no? Dices, bueno, hace frío, pero Toronto no hace tanto frío, o sea, hace, fres hace frío, ¿no? Hoy estamos en un día bueno que no hace mucho frío y tenemos menos 5 de mínima y 0 de máxima, wow. eh, pero bueno, eh, está todo muy preparado para eso y al final pues te, te haces. Y, y a mí es un sitio que, que realmente me, me flipa, me encanta. ¿no? Eh, también me, me gustó mucho Francia, eh, pero bueno, en cada sitio trato de buscar lo que, lo que me gusta y... Y luego comparar con, con lo distinto que es España y donde me he criado y demás. Y uh -huh. es un sitio increíble.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué grandes diferencias hay así entre Canadá y España? ¿Y si, si te costó eh, superar esas diferencias?
1: Bueno, a mí personalmente no me costó porque yo soy muy perfil pro canadiense pese a haber vivido en España y en la Alpujarra. ¿no? La gente en Canadá es súper amable. Uh -huh. eh, es, te ayuda, te escuchan, después de haber vivido cinco años en Francia que, que los malandrines, por no decir otra palabra, notaban que pronunciabas una cosa un poquito distinta y ya te decían, uy, he escuchado un pequeño acento, tú no eres de aquí, ¿no? Que te lo decían enseguida. Wow. Eh, aquí, ¿no? Aquí tú puedes hablar con el acento más endemoniado y no te dicen nada, te intentan ayudar a expresarte bien, no te preguntan de dónde eres, sino que cuál es tu historia, cuál es tu background. Y luego, eh, pues eso, te ayudan, súper atentos, súper amables, no no discutes con ellos fácilmente. Eh, no sé si veías eh, eh, cómo conocía vuestra madre, que había, hacían a veces bromas con cómo son los canadienses de, de uh -huh. eso, de que le pegaban un empujón a un canadiense, un, tú le pegas un empujón a un canadiense y él te pide perdón. Esto es una cosa que literalmente pasa, ¿no? A mí sí. me pasa. Todavía, bueno. ¿no? Entonces, para mí es estupendo. Dice por ahí, pues yo no sé si es Margaret Atwood, que es una de las canadienses más queridas, que, que en Canadá la gente es tan amable porque es tan complicado sobrevivir que o eres amable con todo el mundo o, o, o no sabes cuándo vas a necesitar que te ayude alguien con quien no haya sido amable, ¿no? Vaya. Y, y eso, claro, lo, lo disfrutas mucho. Luego vas a España... Y, y ves 10 minutos del telediario y dices, madre mía, he, he chupado toda la mala leche en estos 10 minutos que, que me he chupado en Canadá en todo el año, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo, lo bueno. Lo malo, pues, que es verdad que como es gente... Eh, lo comentaba el otro día con unos amigos que, que se meten en conflicto contigo directamente, no te montan un pollo del 24 a la más mínima, luego es verdad que te, tú crees que has terminado una reunión bien y, y que estás contento y luego resulta que los tíos se están cagando en tus muertos, tú no te has dado cuenta y, y te putean a tu espalda ¿no? o lo que Vaya. crees a tu espalda, entonces bueno, es, es, es otro tipo de cultura.
0: Vaya, y cuando les dices tú que eres, eh, que eres de España, ¿qué te dicen? ¿Qué imaginan de aquí de Europa? ¿Se creen que tenemos el sombrero mariachi y cosas así? ¿o? No,
1: eso es más los estadounidenses. No, no pues lo que te dicen casi todo el mundo es estado en Barcelona. Eh, mal que le pueda pesar a la gente de Madrid, todo el mundo ha ido a Barcelona o quiere ir a Barcelona o está <risa> preparando vacaciones para ir a Barcelona. Madrid esto lo lleva muy mal. Y luego eh, puede pasar que te pillen algo de eh, fútbol o de margasol, que jugó aquí el Ajá. año que ganaron la liga, pero eso ya no tanto, porque aquí el deporte, aunque ganara la NBA, el deporte rey es el hockey sobre hielo uh -huh. y de eso no tenemos españoles, eh, no. para bien o para mal. La verdad es que es muy difícil que en España lleguemos a, a lo que tienen aquí. Y, y luego, pues, a lo mejor Almodóvar y demás, pero sobre todo eso, eh, Barcelona, Málaga y paella, a veces, este tipo de cosas, ¿no? La, ¿Con chorizo
0: eh, o sin él? Eh...
1: Con chorizo, con, ¿Con chorizo. chorizo. Ay, eh, que... Pero bueno, es, es una cosa pasa también en Francia, ¿eh? y eso no pillan tan lejos. La, <risas> la gente se cree que algo español es un plato al que le pones chorizo.
0: Ouch, ouch. Mm -hmm. Bueno, bueno, eh, dejémoslo ahí. Eh, oye, hay una cosa que me llamó la atención del de tema de, de Canadá y de, y de muchos sitios de Norteamérica y tal uh -huh. que es la secadora ¿Sí? El hecho de tener una secadora que aquí quizás en España no es tan habitual uh -huh. no se venden tantas secadoras como podrían ser en Canadá ¿Por qué claro. es necesario tener una secadora?
1: Hombre, tú imagínate ponerte a secar la ropa un día como hoy a menos 5 <ríe> te tirarías fácilmente en un sitio como Toronto seis meses al año sin poder secar la ropa, ¿no? Eh, luego ya en otros sitios ya no podrías secarla en ningún momento del año, porque hay sitios donde la temperatura máxima del año son 10 grados como mucho, ¿no? Pero ahí no vive casi nadie. La otra cosa es que eh, aquí la energía, pues con esto de es que tienen petróleo y gas y todo esto, es bastante barata, ¿no? Eh, entonces, pues bueno eh, A nada que le pongas la secadora mmm, Te ahorras tiempo eh, Te queda la ropa tal Luego es verdad Esto que no me oigan Que no viste muy bien Y no les preocupa mucho Cómo se les queda la ropa eh, Entonces, bueno pero, vamos, básicamente es que no, no hay manera, ¿no? Eh, luego a ellos les parece como súper exótico esto de que tiendas la ropa. Como, sí, ¡Uh, ¿no? El, el sun Sí, sí, sí. De hecho, es como una cosa muy hipster ahora, ¿no? Eh, <risa> el, el poner las cosas a secar. Pero, bueno, nosotros sí secamos aquí en verano, pero ahora en invierno cómo vas a... de ninguna de las maneras
0: Claro, claro. Caray. Oye, eh, tú vienes del mundo del blog, yo he vivido sí. tu, tu adaptación a pero me acuerdo que cuando empezabas hacer. además esto nos lo dijo Adri, Oye, hay un chico que hace unos blogs maravillosos y le estuve hablando que podría hacer podcast y lo estuvimos hablando y tal y, y yo estaba conveniendo cuando, cuando empezaste los primeros tanteos uh -huh. y, y todo, ¿no? ¿Qué es, cuál, o sea, ¿Qué es lo que más te costó a la hora de, de, de pasar del blog a lo que es el, el podcast? Uf,
1: pues es esta es una pregunta muy interesante porque es verdad que me costó dar ese salto. Pues mira, eh, eh, para mí escribir es, es una cosa súper importante y creo que se me da aceptablemente bien. Eh, tengo algún libro y esta cosa profesional. No os recomiendo que lo leáis si no van estas mierdas de administración electrónica y todo esto, pero es verdad que, que digamos que puedo escribir, eh, o sea, que escribo y escribo bien y noto cuando estoy suelto y demás. Eh, cuando empecé a hacer el, el blog, o sea, el podcast, eh, yo intenté hacer un guión porque yo oía que la gente, por, en OTV habláis del guión y no sé qué, yo decía, pues esto habrá que hacerlo con guión, pero yo soy un desastre leyendo en voz alta, o sea, eh, no, no es porque no sepa leer, porque como fue a un colegio de curas, pues eh, leer la Biblia y estas cosas, pues es una cosa que tal. Pero es verdad que me suelo aburrir cuando leo en voz alta y se me va a la cabeza cualquier otra cosa, ¿no? Por, por absurdo que pueda parecer, yo normalmente tengo en la cabeza tres o cuatro cosas a la vez y, y me cuesta leer, leer en voz alta. Entonces, hubo un momento que dije, mira, voy, voy a hacer esto sin... O sea, no sin guión, al final hago un pequeño esquema de los puntos que quiero hacer y, y luego la cosa suele venir con más fluidez. Es verdad que luego dices, uy, esto querría haberlo dicho y se me ha pasado, o, o cosas así, pero digamos que eh, dejarme llevar hablando me costaba un poco más que dejarme llevar escribiendo. Y, uh -huh. y, y una vez que más o menos empecé a hacerlo bien, que también es una tontería, porque cuando empecé a hacer el, el podcast, yo ya llevaba tiempo dando clases y conferencias y y, y cosas así, pues mmm, lo que pasa es que claro, cuando haces clases o conferencias son cosas súper formales y demás, y, no, y, y encontrar un tono en el que me sintiera a gusto y, y no perdiera el interés hablando y, y me acordara lo que quería decir y todo esto, pues, pues me llevó un rato, ¿no? Pero bueno, creo que ya más o menos nos vamos entendiendo el podcast y yo. O sea, uh -huh. que, que bien está.
0: Muy bien. Oye, en ese caso, ¿tú qué recomendarías a la gente que quiere empezar en esto del podcasting? Aparte de todos los gurús del podcast que hay por ahí in the world. Uh -huh. Desde tu experiencia profesional.
1: Desde personal. mi experiencia. Bueno, yo creo que... O sea, voy a decir una cosa que puede parecer una obviedad, que es que hagas un podcast de lo que te gusta. Uh -huh. eh, no porque eh, sea, o sea, porque sea así una cosa Mr. Wonderful, sino porque es una cosa que lleva trabajo, ¿no? Eh, quieras que no, incluso yo que mi guión son cinco viñetas de PowerPoint, básicamente, eh, me lleva horas de pensar y de reflexionar y por dónde hago, por dónde tiro y todo esto, y como no te guste, vas a durar dos podcasts, ¿no? Uh -huh. Esta es la primera, pero la segunda es que aunque lo hagas porque a ti te gusta eh, y de lo que a ti te gusta, piensa que, que un podcast es una cosa de comunicación y que tienes que hacer algo para que, que haga que a la gente le guste también, ¿no? eh, Para mí, por ejemplo, es súper importante... Yo, yo empecé a escuchar podcast porque pues precisamente oía programas de radio, de cine y televisión, cuando había programas de radio y de cine, que ahora cada vez hay menos, y me tocaba mucho las narices que este tipo de programas es como la crítica oficial, que es gente súper avinagrada, que, que parece que se ganan el sueldo hablando de lo mal que está todo. Sí, ¿eh? ¿no? y, y sin embargo, eh, tú ya, pues me acuerdo eso pues precisamente esto que dices de Adri, que uy, con lo que yo he escuchado, a Adri, lo que gusta en mi casa, mi hermana y todo, es súper Adriel eh, y demás. Eh, dices, joder es que yo llegaba y escuchaba el OTV y hablabais de, de las cosas que os gustaban, de lo que os hacía feliz y demás, y, y eso a mí me da la vida, ¿no? O sea, mm -hmm. dos cosas, haz algo que te gusta porque es muy trabajado y es muy sufrido, pero en segundo lugar haz que, que da algo a la gente por lo que le valga la pena eh, dedicar el tiempo de, de escucharte, que también, por pues, ejemplo, un podcast no es eh, ver un vídeo de YouTube o leer un libro, pero la gente, cada vez hay más oferta y, y, y menos tiempo que dedicar a estas cosas y muchas ganas tienes que tener de escuchar algo, ¿no? Entonces, yo creo que son esas dos cosas. y luego ves que no gusta o lo que sea, yo soy... Eh, muy De muy de hecho, parte de mi trabajo es ser analista digital. Voy mirando qué es lo que funciona mejor, qué es lo que funciona peor, no por ver eh, si, si soy más bonito más guapo, no sino para ver qué, qué hace que conecte mejor con el público ¿no? y, uh -huh. y que a la gente le valga la pena escuchar algo que, ya te digo, no es tanto un tema de... De quiero que me escuche mucha gente por el hecho de tener una cifra, sino que cuando tú haces algo porque te gusta expresivo, eh, eh, lo que quieres es que la gente lo comparta contigo, ¿no? Y... y y forme parte de ello, ¿no? Y, y para eso también hay que entender, pues, que hay veces que dices, ¡uh! Pues este tema que a mí me parece, pues hay podcast que digo, ¡uy! Este seguro que lo peta y no le interesa a nadie. Y luego hay otros que me parecen más así y a la gente les encanta, ¿no? Y, uh -huh. y no es decir, voy a hacer solo lo que a la gente les encanta, que eso, pues, al final sería todo esto clickbait y SEO, sino... Eh, piensa qué es lo que has hecho que le guste a la gente y que no le ha gustado en otro caso. Y eso te hace mejorar, no solo en el podcast, sino en, en cómo te relacionas con las personas.
0: Pues muy interesante. Oye, hablando de lo que le gusta a la gente, de pues eh, quizás te voy a hacer la pregunta que más espera la gente? Y ya supongo que sabes por dónde van a ir los tiros. ¿Qué se ve desde la torre más alta de Toronto? <risa>
1: Pues te voy a decir una cosa, eh, no solo se ve Toronto entero, sino que se ve más allá de Toronto entero. <risa> hay más allá de Toronto. Hay más allá de Toronto entero <risa> porque, porque hay muchas ciudades que es el área metropolitana de Toronto, pero es que en los días así más claros puede llegar a ver hasta Estados Unidos al otro lado del lago. Oala. O sea que, que Toronto entero y más allá, que diría Buzz Lightyear. ¡Ja, <risa>
0: Que, que, si no me equivoco, lo que tenéis eh, justo enfrente sería Detroit, ¿puede ser? o, o qué? No, no, lo que
1: tenemos más enfrente del lago es Búfalo. Wow. ¿Sabes? Donde se casaron Jimmy Pan de The Office, eh, <risa> al otro lado de las cataratas del Niágara. Eso <risa> es el punto fronterizo más próximo de Toronto. Detroit eh, también pilla cerca, pero, pero es el estado de Nueva York lo que tenemos justo debajo.
0: Caray, caray. Oye, pues no está nada mal. Oye, y ya la última pregunta que te quiero preguntar porque, a ver, que entre nosotros, esto es, es un podcast de autobombo de, para, para uh -huh. hablar de las cosas de, de Sons Podcast, pero yo estoy un poco mosqueado porque el señor Berindo no, no, a mí no me ha pagado. No sé si a bueno, ti te ha pagado ya también. En visibilidad.
1: No? ¿Sabes que Visibilidad y reconocimiento que es la moneda millennial.
0: ¿Y la mariscada no, no te ha dicho La mariscada
1: nada? todavía no. Eh, yo estoy esperando. Eh, aceptamos. Eh, además, aquí en Toronto hay, hay marisco estupendo. O sea, no, no en el propio Toronto, pero de la costa de Canadá. O sea que, eh, mirando, hay cajas super económicas. Cuando <ríe> quiera.
0: Muy bien, pues con, este, con esta recomendación, para, no para nuestros oyentes sino para nuestro director, pues, eh, pues, eh, pues nada, me voy a despedir, te voy a despedir. Sergio, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros, que nos cuentes un poquito más de ti, que la gente te pueda conocer y sobre todo que se anime a escuchar tu podcast porque yo la verdad soy súper fan. Con cada uno de ellos estoy aprendiendo cada vez más y, y la verdad que haces de una cosa que pueda parecer árida, ¿no? Como tú decías, que como bien. pueden ser otras cosas, que, que sea algo eh, más cercano, más familiar, ¿no? Y al final cuando estás viendo la tele dices, mmm, pues esto es como decía Sergio, que me ha pasado ya varias veces, ¿eh? Ya te digo yo, digo, ah, esto es lo que explicaba, oh, O sea, que, que muy bien. Yo, por, por mi parte, estoy encantado con tu podcast, espero que sigas haciendo más. Y, y bueno, en una de estas mariscadas pues ya nos conoceremos. Mejor.
1: Pues a ver si puede ser, yo encantado porque además ya te digo y, y lo hemos hablado alguna vez, yo soy un, un revuelter total, me acuerdo todavía de el especial navidad que sacasteis en agosto que me pilló atravesando <risa> el parking del Carrefour de Motril a como 42 grados y escuchando el árbol de Navidad y estaba llorando de la risa, o sea que, que hacer disfrutar a gente que me ha hecho tan feliz como vosotros me parece la bomba
0: Pues te lo agradezco mucho porque la, el sentimiento es mutuo Oh, qué bien <risa> Bueno, Sergio, un abrazo muy grande y nada, nos escuchamos en son Venga, muy bien Nos vemos y escuchamos
1: Adiós Adiós
0: Autobombo. Con Javi el Fresco.